0: Goedemorgen. hij doet het. Degene die een Bijbel bij hebben, en ik hoop natuurlijk dat dat iedereen is, mag Matthäus 21 opslaan. We gaan lezen uh, over een gesprek tussen Jezus en de fariseeën en de schriftgeleerden uit Matthäus 21. Het is een beetje een vreemd gesprek. De context is dat we in het midden van de Goede Week zitten. Het verhaal, het gesprek speelt zich af op dinsdag van de Goede Week. Dus zondag, twee dagen eerder, is Jezus Jeruzalem binnengekomen op een ezelsveulen. Mantels werden op de grond gegooid, palmtakken werden afgebroken. De intreden in Jeruzalem was eergisteren zondag. Gisteren maandag heeft Jezus een tempel gereinigd, schoongeveegd, de handelaars daar buiten gegooid... Vandaag, dinsdag, lezen we wat we direct gaan lezen. Morgen, woensdag, wordt er besloten om hem te doden. Overmorgen, donderdag, laatste avondmaal, gevangenneming. Vrijdag, de marteldood. En dan zondag, de verrijzenis. Daar zitten we. En we lezen Matthäus 21, vers 23. De vraag naar Jezus' bevoegdheid. En toen hij in het tempel gekomen was... Kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk naar hem toe, terwijl hij onderwijs gaf en zeiden, Met welke bevoegdheid doet u deze dingen? En wie heeft u deze bevoegdheid gegeven? Jezus antwoordde en zei tegen hen, Ik zal u ook één ding vragen. Als u mij dat zegt, zal ik u ook zeggen met welke bevoegdheid ik deze dingen doe. De toop van Johannes, van waar was die? Uit de hemel of uit de mensen? En zij overlegden met elkaar en zeiden, als wij zeggen uit de hemel, dan zal hij tegen ons zeggen, waarom heb je hem dan niet geloofd? Maar als wij zeggen uit de mensen, dan zijn we bevreesd voor de menigte, want zij houden allemaal Johannes voor een profeet. En zij antwoordden Jezus en zeiden, wij weten het niet. En hij zei tegen hen, dan zeg ik u ook niet, met wat voor bevoegdheid ik dit doe. Tot daar, voorlopig. Jezus wordt dus geconfronteerd met de vraag naar de bevoegdheid. Waarom doet hij de dingen die hij doet? Nu deze dingen daarmee wordt bedoeld, ja, de tempelreiniging van een dag eerder. Hè, waarom gooit Jezus de mensen buiten? Hè, de genezingen die hij doet, ook op de sabbat. Het onderwijs dat hij geeft, op een heel andere manier dan de schriftgeleerden en de farizeeën. Een heel ander soort van onderwijs. Van wie mag dat allemaal? Van wie mag dat? Dat jij zomaar die handelaren buiten gooit in een tempel. Van wie mag dat? Dat jij genezingen doet en op die manier onderwijs geeft. En op zich is dat een terechte vraag, denk ik. Want Jezus was geen officiële priester. Jezus was geen officiële schriftgeleerde. Dus dat kan op zich een terechte vraag zijn van, wat is uw bevoegdheid? Van wie mag dat allemaal? Maar Jezus antwoordt niet rechtstreeks op de vraag. Omdat hij een probleem heeft met de vraag. Nu, het probleem is niet dat mensen geen vragen mogen stellen. Jezus is een leraar. Een leraar heeft juist graag dat mensen vragen stellen. Hoe zit dit, hoe zit dat? Een leraar ja, wilt juist daar graag op antwoorden. Het probleem is ook niet dat hij niet doelt antwoorden specifiek op deze vraag, want hij heeft al vaak gezegd met welke bevoegdheid dat hij die dingen doet. Soms wat meer verdoken, soms heel duidelijk, maar Jezus heeft al vaak aangegeven dat hij door God gezonden is. In Matthäus 11, vers 27 staat... Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader en niemand kent de zoon dan de vader. En niemand kent de vader dan de zoon en hij aan wie de zoon het wil openbaren. Dat is toch al behoorlijk expliciet om te zeggen, ik ben de zoon, ik kom van de vader en ik onderwijs u wat ik van de vader geleerd heb. Dus Jezus is niet bang om te zeggen van waar zijn bevoegdheid komt. Die komt van de vader, die komt uit de hemel. Ja, dat heeft hij al meermaals aangegeven. Het probleem, denk ik, waarom Jezus niet rechtstreeks zult antwoorden op de vraag, is dat hij een probleem heeft met het motief van de fariseeën en de schriftgeleerden. De fariseeën en de schriftgeleerden wilden geen eerlijk antwoord op een eerlijke vraag. Ze hebben hem een vraag gesteld waar Jezus eigenlijk niet op een manier kon antwoorden die bevredigend was voor iedereen. Ja, en op die manier proberen ze hem in een moeilijke hoek te duwen. Maar Jezus laat zich niet vangen. Jezus antwoordt met een heel slimme wedervraag. En wat er slim is aan die wedervraag is, dat het antwoord op de vraag van Jezus hetzelfde is als het antwoord op de vraag van de fariseeën. Dus op die manier dwingt Jezus eigenlijk om de fariseeën hun eigen vraag te beantwoorden. Hij vraagt de doop van Johannes, Van waar komt die? Komt die uit de hemel of komt die uit de mensen? Wel, Johannes, wees heel sterk op Jezus. Dus als de doop van Johannes uit de hemel komt, hè, als die bevoegdheid daarvan uit de hemel komt, dan is dat ook zo bij Jezus' bediening. Hè, denk aan Matthäus 3, vers 11, waar dat eh, Johannes zegt, Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Dus Johannes zegt, het gaat niet om mij, het gaat om Jezus. Johannes wijst heel sterk naar Jezus. Ja, en als dan de bediening van Johannes uit de hemel komt, ja, dan moet dus ook de bediening van Jezus uit de hemel komen. En omgekeerd, als de bediening van Johannes uit de mensen komt, ja, dan zal de bediening van Jezus waarschijnlijk ook uit de mensen komen. Dus op die manier dwingt Jezus om de, fa de fariseeën om hun eigen vraag te beantwoorden. En ze overleggen. Wat gaan we zeggen? En uit de overleg dat we hier lezen, blijkt dat ze helemaal niet geïnteresseerd zijn in wat nu eigenlijk het juiste antwoord is. Komt het uit de hemel? Komt het uit de mensen? Dat is niet zo waar die fariseeën eigenlijk in geïnteresseerd zijn. Waar ze wel in geïnteresseerd zijn, is hun imago. Wat zullen de mensen zeggen? Ja, we kunnen dit niet zeggen, want dan gaan ze dat denken of zeggen. En we kunnen dat niet zeggen, want dan gaan ze dat uh, denken of zeggen. Ja? En het antwoord van de fariseeën is dus, ik weet het niet. Dat is geen oprechte, ik weet het niet, van, ik weet het niet, vertel het mij alstublieft. Het is een valse, ik weet het niet, van, ik durf het eigenlijk gewoon niet zeggen. En op die manier legt Jezus dus de onkunde bloot. ...van die fariseeën en die schriftgeleerden. Want het is nu duidelijk dat de schriftgeleerden... ...de geestelijke leiders, de politieke leiders... ...dat die de bediening van Johannes niet juist konden beoordelen. Maar als ze de bediening van Johannes niet juist kunnen beoordelen... ...hoe zouden ze dan de bediening van Jezus juist kunnen beoordelen? En als ze de bediening van Jezus niet juist kunnen beoordelen... Waarom zou Jezus dan zeggen van waar zijn bevoegdheid komt? Ze begrijpen het niet en eigenlijk interesseert het hen ook niet veel. <coughs> eigenlijk is dat erg, want ze zijn de geestelijke leiders, ze moeten het volk bij God brengen, ze moeten het volk vertellen over de beloofde Messias en die beloofde Messias staat daar voor hun neus en ze herkennen hem niet. En ze houden de mensen weg bij de Messias. Jezus laat het er dan niet bij. Jezus confronteert daarna de fariseeën en de schriftgeleerden met hun bevoegdheid. Ja? Zij hadden een officiële bevoegdheid. Zij waren de geestelijke leiders daar. Zij hadden een officiële bevoegdheid. Zij, moesten, zij hadden dat mandaat om Israël te leren hoe ze moesten leven in de wegen van God. In tegenstelling tot Jezus die geen officiële bevoegdheid had, hadden de fariseeën en de schriftgeleerden daar wel. Maar hoe gingen ze daarmee om? Helemaal niet zoals het de bedoeling was. Helemaal niet zoals Jezus dat graag zou willen. En hij maakt dat dan duidelijk aan die fariseeën en schriftgeleerden aan de hand van drie gelijkenissen. In vers 28 begint dan de eerste gelijkenis over de twee zonen. En daar gaat het eigenlijk over dat de fariseeën vooral een schijn wilden hooghouden van gehoorzaamheid. Het gaat erover dat gehoorzaam zijn niet zozeer gaat over wat jij zegt dat jij doet, maar vooral over wat je effectief doet. Ja, en Jezus zegt van fariseeën, schriftgeleerden, jullie zeggen wel dat jullie gehoorzaam zijn, jullie doen wel graag alsof jullie gehoorzaam zijn, maar eigenlijk zeggen jullie dat helemaal niet. De derde gelijkenis begint in hoofdstuk 22, dat gaat over de koninklijke bruiloft. De fariseeën en de schriftgeleerden, zegt Jezus daar, jullie zijn eigenlijk niet geïnteresseerd in Gods koninkrijk. Jullie zijn eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in jullie eigen eer, in jullie eigen prestige. Zie je het antwoord op de vraag van Jezus, wat zullen de mensen wel denken? Dat is waar die fariseeën farisee en schriftgeleerden mee bezig zijn. En als geestelijke leiders zijn ze dus nalatig geweest, en de gelijkenis gaat er dan over dat het koninkrijk, dat Gods koninkrijk, zal weggenomen worden en dat er nieuwe gasten worden uitgenodigd. Ja? Je kent het de gelijkenis misschien. En dat moet behoorlijk hard bij de fariseeën zijn binnengekomen. Maar de tweede gelijkenis die daartussen staat, die hakt er serieus in. En dat is de gelijkenis van de slechte landbouwers, waar ik iets langer bij wil blijven stilstaan. Die staat in hetzelfde hoofdstuk vanaf vers 33. Jezus zegt daar, luister naar een andere gelijkenis. Er was een man, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er omheining omheen, groef er een wijnpersbak uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. Toen de tijd, de chronos zal dat dan zijn, ja, van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn slaven, sloegen de een, doodden een ander en stenigden een derde. Nogmaals stuurde hij andere slaven, meer een aantal dan de eerste, en zij deden met hen hetzelfde. Tenslotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dat is de erfgenaam, kom laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze hem grepen, gegrepen hadden, wierpen ze hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij dan doen met die landbouwers? Ze zeiden tegen hem, hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven en zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren die hem de vruchten op hun tijd zullen geven. Jezus zei tegen hen, hebt u nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de heren geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie valt, die zal hij vermorzelen. Toen de en overpriesters en fariseeën deze gelijkenis van hem hoorden, begrepen zij dat hij over hen sprak. En ze probeerden hem te grijpen, maar ze waren bevreesd voor de menigte die hem voor een profeet hielden. Deze gelijkenis gaat over de relatie tussen Israël en zijn politieke en geestelijke leiders. Nu, ze hadden dat van het begin snel door, dat, het over, dat de fariseeën hadden door dat het over hun ging. Want Jezus gebruikt woorden die voor de fariseeën heel bekend moeten geklinkt hebben, geklonken hebben, uit het Oude Testament. Ja, Jezus gebruikt daar het woord, er wordt een wijngaard geplant. Pak psalm 80 er eens bij, daar gebruikt de psalmist dezelfde woorden. Psalm 80, vers 9 en 10. Asaf is de psalmist, vers 9 en 10, hij zegt daar: U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidenvolken verdreven en hem geplant. U hebt een plaats voor hem bereid en hem wortel doen schieten, zodat hij het hele land vulde. Dus Asaf zegt daar, Israël is de wijnstok die uit Egypte is gehaald en in Canaan is geplant. En God heeft eerst de heidevolken uit Canaan verjaagd en dan Israël daar geplant. Met de bedoeling dat Israël heel het, heel het land daar zou bedekken. Dus als Jezus hier zegt, iemand plant een wijngaard... Dat weten die farazeeën, Oei, hier krijgen we iets te horen over het verband, de relatie tussen God en Israël. Dan gaat Jezus verder met te vertellen over een wijnperspak, over een toren, over een omheining. En dan moet een belke toen klinken hebben over Jezaja 5. Jezaja 5, de eerste paar versen, daar schrijft Jezaja, Mijn beminde had een wijngaard, de beminde is God. Dus Jesaja schrijft, mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen, de heidevolken werden buitengezet. Hij beplantte hem met edele wijnstokken, geen rommel, maar edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren en hakte een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven. Voort. En in vers 5, ik zal zijn omheining wegnemen, zodat hij verwoest zal worden. Ik zal een slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Dus het is hier duidelijk dat de landbouwers, waarover sprake is en Jezus in gelijkenis, dat zijn de leiders van Israël die moeten zorgen voor goede vruchten. Maar ze zorgen niet voor goede vruchten, in de plaats daarvan zorgen ze voor stinkende vruchten. In een andere vertaling staat wilde druiven, zure druiven. Het gaat erover dat de smaak slecht is. En niet is, niet is zo goed als de smaak van de eigenlijk gekweekte druiven. Niet van de druiven die er moesten gekweekt worden, die er moesten groeien. Hè, maar er komen stinkende, wilde, zure druiven. Nu in de gelijkenis van Jezus zijn de fariseeën en de schriftgeleerden dan de slechte landbouwers. En die maken dus helemaal geen goede beurt. Want keer op keer worden de dienaren uitgezonden naar de wijngaard om te informeren naar de vruchten. En keer op keer zijn daar, net zoals in het Oude Testament, keer op keer de profeten willen onderwijzen hoe dat God wil dat Israël leeft, hoe dat God wil dat Israël vrucht draagt. Maar keer op keer worden die profeten mishandeld, net zoals in de gelijkenis van Jezus, keer op keer die dienaren van de landheer, worden mishandeld. Maar nu, zegt Jezus, nu stuurt God zijn zoon. En het moet voor de omstanders duidelijk geweest zijn dat Jezus over zichzelf sprak. Nu stuurt God zijn zoon. En die zal gedood worden. De zoon is Jezus, en op die manier voorspelt Jezus dus de dood die drie dagen later ook daar zal zijn. Maar wat dan met de weinige aard? En wat met Israël? Wel, Gods koninkrijk wordt afgenomen. En er wordt aan andere volken gegeven die wel de goede vruchten daarvan voortbrengen. Niet de zuur, niet de stinkende, maar de andere volken die wel de goede vruchten daarvan voortbrengen. Nu in Lucas 20 staat het dezelfde gelijkenis. En Lucas vermeldt op dit moment een detail dat hier in Matthäus niet staat. Als hier uh, staat... echt um, wacht, daar staat... Als Jezus hier zegt van, euh, of wat de mensen zeggen, hij zal die kwaad onder zijn kwade dood gaan sterven en de wijngaard zal aan andere landbouwers gegeven worden, dan staat er Lucas de andere mensen roepen, dat nooit. Daar konden ze niet bij. De Joden konden daar niet bij dat die wijngaard, het koninkrijk van God, ooit aan andere mensen zal gegeven worden. Maar Jezus zegt dan, leest u een Bijbel eens. Vers 42 is een letterlijk citaat van psalm 118. In psalm 118 vers 22 tot 23 staat er letterlijk wat Jezus zegt hier in vers 42. De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heer geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Dat is letterlijk wat er staat in psalm 118. Alleen in het Oude Testament... Als het gaat over de verworpen steen die hoeksteen wordt, dan gaat het over Israël en de wereldlijke leiders. De wereldlijke leiders verwerpen Israël, maar God maakt van Israël een hoeksteen, een hoeksteen van Gods heilsplan. Wie Gods heil wil zien, kan niet buiten Israël. Zonder Israël valt Gods heilsplan helemaal in elkaar, als een kaartenhuisje, want Israël is een hoeksteen. Maar nu in het Nieuw Testament betrekt Jezus die psalm op zichzelf. En het gaat dan over Jezus en de Joodse leiders. De Joodse leiders verwerpen Jezus, ze hebben hem niet herkend als Messias. En God gaat de verworpen steen gebruiken om er een hoeksteen van te maken. Een hoeksteen van Gods heilsplan. Wie Gods heil wil zien, kan absoluut niet buiten Jezus. Zonder Jezus is er geen heilsplan. Jezus is een hoeksteen van Gods heilsplan met de wereld. En uiteraard reageren de fariseeën en de schriftgeleerden boos, want impliciet heeft Jezus juist het verwijt gegeven dat ze stinkende vruchten voortbrengen en heel expliciet zegt Jezus dat ze uit het koninkrijk van God geworpen gaan worden. Doordat ze verkeerd omgaan met de bevoegdheid, met het mandaat dat zij als geestelijke leiders hebben. In de plaats van mensen naar God toe te leiden, houden ze mensen juist weg van God. Om dat op ons te betrekken allemaal, heb ik drie toepassingsvragen. Toepassingsvraag 1, dubbelpunt. Wie is Jezus voor jou? In vers 44 staat, En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorselen. Jezus is een steen, en een steen waarbij dat er twee mogelijkheden zijn. Ofwel sta je daarop, ofwel val je daarover. Voor veel mensen is het christendom eigenlijk wel sava. Naasteliefde, barmhartigheid, eerlijkheid. Dat zijn waarden waar ze zich wel in kunnen vinden. Maar Jezus beleiden als zoon van God. Jezus beleiden als de Messias. Van Jezus zeggen dat hij gestorven is voor onze zonde en daarna verrezen. Ja, nee, daar hebben meer mensen het dan weer moeilijk mee. En zo is Jezus dan de persoon waarop dat ze afknappen. Ook al spreken de waarden van het christendom. En wel aan, uiteindelijk kunnen ze zich geen christen noemen, want Jezus is de persoon waarop dat ze afknappen. Jezus is op dat moment de steen waarover dat ze struikelen en waarover dat ze vallen. Maar iedereen, zonder uitzondering, zal toch ooit een antwoord moeten geven op de vraag, wie is Jezus voor jou? Daar geen antwoord op geven, komt op hetzelfde neer als een negatief antwoord geven. Als we later sterven en we moeten voor God verschijnen, dan hangt onze eeuwigheid af van ons antwoord op die vraag. Wie is Jezus voor jou? Staat jouw geloof op dat moment op Jezus de rot? Of is Jezus de steen des aanstoots waarover dat je gevallen bent? Is Jezus de Christus of niet? Is Jezus de Zoon van God of niet? Iedereen gaat hier voor zichzelf toch een antwoord op moeten geven. De tweede toepassingsvraag. Wat is onze motivatie om naar Jezus te gaan? Of misschien anders geformuleerd. Waarom zijn we gelovig? Waarom noemen we onszelf Christen? Als niet-gelovige mensen aan u vragen, vertel mij nu eens, waarom zijn je eigenlijk Christen? Ja, wat is dan het antwoord? valstrik leggen voor Jezus, iets verkeerd, hem iets verkeerd doen zeggen, zoals de fariseeën dat probeerden. Dat was hun motief om naar Jezus te gaan. Ja, dat is ons motief waarschijnlijk niet. Maar veel subtieler kan het wel zijn dat ons motief toch niet het juiste motief is. Gaan we naar Jezus om onze persoonlijke wensen af te dwingen? Gaan we naar Jezus omdat we ons geliefd willen voelen en om dat af te dwingen? Willen we zijn zegen afdwingen? Willen we aanvaarding? ...afdwingen. We moeten ervoor opletten dat we Jezus niet degraderen... ...tot een bron van hulp, van zegen en genade. Ja, tuurlijk is Jezus een bron van hulp en van zegen en van genade... ...maar Jezus is wel veel meer dan dat. Jezus is de Heilige, Jezus is de Koning der Koningen... ...Hij is de soevereine God... De soevereine God hoeft geen verantwoording af te leggen aan mensen, en de soevereine God laat zich niet manipuleren door wat de mensen doen. Jezus is de eeuwige, Hij is hoog verheven boven alles en iedereen, Hij is groter aan het leven zelf, omdat Hij het leven heeft gemaakt. En daarnaast kunnen we natuurlijk heel dankbaar zijn dat Hij hulp geeft, dat Hij ons zegent, dat Hij genadig is. Maar als niet gelovigen u aan ons vragen, waarom ben je gelovig, waarom ben je christen? Wat is dan het antwoord? Omdat hij mij helpt. Hoeveel procent van onze gebeden gaan naar lofprijs? En hoeveel procent van onze gebeden gaan naar het overlopen van een lijstje met vragen? Als God niet geeft wat hij je vraagt, maar in de plaats daarvan overvalt u armoede of ziekte, of het verlies van een partner of een kind, of je krijgt van God geen partner of een kind. Wat is dan uw antwoord op de vraag, waarom ben je eigenlijk gelovig, waarom ben je eigenlijk christen? Zijn wij alleen maar christen als de situatie daarnaar is? Bijvoorbeeld van, ik heb het goed, nu kan ik christen zijn en God daarvoor denken, oei, nu heb ik het niet goed, ik ben teleurgesteld in God, ja, nu even, dan maar geen christen. Of omgekeerd. Ik heb problemen. Ja, nu kan ik God vragen en, en hopen dat Hem de problemen in mijn plaats oplost. Maar als ik het goed heb, ja, dan vergeet ik God, want ik heb het goed, ik heb God niet nodig. Of zijn wij christenen die boven de situatie staan? En kunnen we onszelf christen noemen ongeacht de omstandigheden waarin dat we zitten? De landeigenaar die stuurt zijn zoon omdat de behandeling van de zoon laat zien wat voor respect en wat voor ontzag er is voor de vader. Maar de landbouwers falen in die test, want ze vermoorden de zoon. En wij? Hoe gaan wij om met Jezus? Hoe gaan wij om met Jezus in ons gebed? Vragen wij alleen maar hulp en zegen en genade? Of is er ook lofprijs en dank? En hoe, wat leert ons dat, de manier waarop wij omgaan met Jezus? Wat leert ons dat over, uh, of wat leert dat andere mensen over hoe dat wij de vader zien? Wat kunnen andere mensen leren van hoe dat wij de vader zien, over de manier waarop dat wij met Jezus omgaan? Toepassingsvraag 3. Hoe gaan wij om met onze opdracht, met ons mandaat, met onze bevoegdheid? De fariseën en de schriftgeleerden, die gingen daar slecht mee om. Die gebruikten het alleen maar voor persoonlijk gewin. Maar wij? We kunnen misschien onze opdracht heel kort samenvatten als volgt. Wij moeten leven als een ambassadeur. Wat is een ambassadeur? Ja, dat is een onderdaan van een ander koninkrijk. In Filippense 3 vers 20 staat dat ons burgerschap in de hemelen is. Wij zijn onderdanen van een hemels koninkrijk, van een hemelse wereld. Maar een ambassadeur vertegenwoordigt die ander koninkrijk in het land waar dat hij leeft. En op die manier vertegenwoordigen wij de hemelse wereld hier in deze wereld. Wij zijn burgers van een hemels koninkrijk en wij vertegenwoordigen dat hemels koninkrijk hier op aarde. Maar belangrijk voor een ambassadeur is dat het imago van een ambassadeur afstraalt op het imago van het land van waar hij komt. Als een Amerikaanse ambassadeur hier van alles uitsteekt, dan krijgen wij een slecht beeld van Amerika. In Matthäus 5, vers 16 staat dat we goede werken moeten doen, zodat mensen dat zien en uw vader die in de hemelen is verheerlijken. Dus wij moeten geen goede werken doen voor ons eigen eer, maar juist met de bedoeling van die eer door te geven aan een hemelse vader. Want wij vertegenwoordigen dat hemelse koninkrijk. In Filippenzen 2 vers 5 staat dat wij de gezindheid van Christus moeten brengen. Als vertegenwoordiger moeten wij Christus dienen hier op aarde. Omdat wij een vertegenwoordiger zijn, moet uit onze daden blijken wie dat God is. Mensen moeten God leren kennen uit onze daden, uit onze woorden ook. Maar gehoorzaamheid gaat niet over wat je zegt dat je doet, maar over wat je effectief doet. Hoe gaan wij mensen kunnen overtuigen van Gods liefde als wij zelf liefdeloos zijn? Hoe gaan wij mensen ervan kunnen overtuigen dat God genadig is als wij zelf ongenadig zijn tegenover elkaar, tegenover niet gelovigen? Als wij zelf veroordelen, hoe kunnen wij dan mensen overtuigen van genade? Hoe kunnen wij de mensen van overtuigen dat God wil zegenen, als wij zelf geen zegen willen zijn voor iemand anders? God verwacht van ons dat uit onze daden blijkt dat wij burgers zijn van een andere wereld. Van een hemelse wereld. Dat mandaat is aan ons toevertrouwd, of dat wij dat nu willen of niet. Of dat wij daar nu zin in hebben, of niet? Maar zijn we ons daarvan bewust? Dat we vertegenwoordigers zijn. Hier op zondag in de zaal, ik denk dat, dat het redelijk gemakkelijk is om daarvan bewust te zijn. Maar ook tijdens de week? Ook op het werk? Ook op school? Zijn wij bezig met wereldse zaken of zijn wij bezig met hemelse zaken? Zijn wij bezig met de wereldse zaken als geld, prestige, eer... Zijn dat de dingen die ons bezighouden tijdens de week? Onze welvaart, ons comfort, luxe? Zijn wij geneigd feiten te verdraaien, naar gelang het ons goed uitkomt? Zijn wij geneigd om altijd het onderste uit de kant te halen, ook als dat een kosten is van iemand anders, omdat wij toch zoveel mogelijk willen hebben? Omdat de wereld zegt, je moet pakken wat er te pakken krijgen, te krijgen is? Of zijn wij bezig met hemelse zaken als barmhartigheid, liefde, vergeving, waarheid en trouw. Hoe serieus nemen we ons mandaat om meer en meer op Jezus te gaan gelijken en zo minder en minder joris te laten zien. Ik wil afsluiten met een vooruitblik. Over drie weken zitten we in Nederland met meer dan 200 juist gehoord. Super. Super. En het thema daar is schijn. Wel, ik denk dat schijnen heel veel te maken heeft met die drie vragen die ik juist heb gesteld. Meer nog, ik denk dat als we een Bijbels antwoord kunnen geven op die drie toepassingsvragen, dat het schijnen bijna vanzelf gaat. De eerste vraag was, wie is Jezus? Wel, Jezus is de enige geboren zoon van God. Hij is de hoeksteen van Gods heilsplan met de wereld. Jezus is de Christus, een overwinnaar. Wat is onze motivatie om naar Jezus te gaan? Waarom zijn we Christen? Wel omdat Jezus de enige is die ons leven waard is. Jezus is de enige die onze liefde waard is. Jezus is de enige die onze aanbidding waard is. En onze omstandigheden hebben daar niks mee te maken. Of dat wij een goed leven hebben of dat wij een minder goed leven hebben, of dat wij ziek zijn, of dat wij gezond zijn, of dat wij rijk zijn, of dat we arm zijn, of dat we een partner hebben, of veel kinderen, of weinig kinderen, heeft niks te maken met dat Jezus onze aanbidding waard is. Hoe gaan we om met de bevoegdheid die we kregen? Wel, ik wil niet alleen in woorden, maar vooral ook in daden laten zien hoe dat Jezus is. Ik wil liefdevol zijn voor mijn medemens, zodat de medemens dan kan geloven dat God ook liefdevol is. Ik wil genadig zijn voor mijn medemens, zodat de mensen dan kunnen gaan geloven dat God ook genadig is. En ik wil een leven leiden tot zegen van de medemens, omdat dan de mensen ook kunnen geloven dat God wil zegenen, dat God ook zo is. Op die manier hoop ik dan dat de wereld glimpige mag zien van de schoonheid van een hemelse wereld waar dat wij thuis horen. Als lichtstralen die door een wolkendek gaan, dat mensen mogen iets opvangen van de schoonheid van de hemelse wereld, waar dat wij in thuis horen. Ik ben benieuwd wat het gemeenteweekend ons daarover nog gaat leren. Amen.